0: Я очень бесился в детстве, когда мне мама говорила, что вымыть пол или там подмести, убрать дом, есть один способ правильный, и остальные все неправильные. И меня это страшно бесило, это, вот, это как бы страшное ограничение, и как раз, как ты вот, употреблял это слово, обесценивание вот, любого другого труда, который неправильный. Но в целом правильно устроенная вещь, как бы идеальная вещь, да, идеальный Эйдас, он один. Вот их не может быть два.
1: Привет, дорогие слушатели! Это подкаст Переговорки, и я Николай, его ведущий. Перед началом выпуска есть пару новостей. Первое. Почти месяц не было никаких новых выпусков. Я немного выгорел, ничего не хотел делать, поэтому и не делал. А недавно снова нашел силы и решил записаться с Ваней Дьяченко, партнером школы Икра и автором книги БР-Эффект. Я был у Вани на занятии по тризу во время марафона креативных методик в игре, а сейчас Ваня выпускает книжку про креативные методологии. Там он собрал 42 методики, которые помогут просто решить разные креативные задачи. Я подумал, что это отличный повод записать с Ваней выпуск о методологиях, поговорить, как они собираются, как их применять, из каких шагов состоят, и в общем декомпозировать этот термин на разные составляющие. Еще с вами мы решили разыграть одну печатную книгу для слушателей подкаста. Чтобы принять участие в розыгрыше, просто переходите в мой инстаграм, ссылку я оставлю в описании выпуска. Находите пост с розыгрышем и отмечайте в комментариях двух друзей, которым может быть интересна книга, а затем ждите результатов. Итоги я подведу с помощью генератора случайных чисел 1 июня. А если вы хотите заказать книгу, то ссылка на предзаказ будет тоже вас ждать в описании этого выпуска. Ну и наконец, хочу напомнить, что в Телеграме будут публиковаться фрагменты из выпуска, которые вы не услышите в эпизоде. В этот раз их будет два. Подписывайтесь на Телеграм и Инстаграм, ставьте ваши оценки. И спасибо, что остаетесь со мной. Поехали. Как тебя можно корректно представить слушателям? Я
0: Иван Дьяченко, партнер школы инноваций КРА и куратор проектов, тренер, ментор, автор книжки,
1: которая скоро выйдет. А, слушай, я помню, что ты какое-то время назад представлялся как креативный директор школы ИКРА, а сейчас ты говоришь партнер. Можешь, пожалуйста, сказать, в чем разница?
0: Разница огромная. Я действительно сейчас не выполняю функции креативного директора, потому что вся ИКРА это один большой креативный директор. Все, кто у нас работает в команде, развивают креативное мышление и здорово простроены процедуры командной работы, в том числе и творческой. Что же о партнерстве? Я отвечаю за определенный блок бизнеса. Моя задача развивать икру. Мое вознаграждение имеет переменную составляющую. Это и есть настоящее партнерство.
1: Расскажи, пожалуйста, о книге, которая у тебя будет скоро выходить Которая сейчас уже вот-вот будет сдаваться, Она
0: называется «Бр-эффект. Пособие по решению нерешаемых задач» Это 42 литературных, описанных, снабженных примерами методики мышления каждый из которых помогает справиться с задачкой Которая кажется либо нерешаемой Либо что она имеет только очень плохие решения Такие решения, которые нас не устраивают Которые приводят к огромному количеству жертв Вот чтобы решать такие нерешаемые задачи Нерешаемые в кавычках Эта книжка содержит пошаговые алгоритмы
1: А можешь, пожалуйста, привести Не знаю, пару примеров оттуда Эта задача, которая нерешаема Или у которых решения плохие, как как ты сказал
0: Например, твоя система Производя что-то хорошее Производит огромное количество Какого-то нежелательного явления Например, дата-центры греются И тебе нужно тратить Значительные средства для того, чтобы их охлаждать Для тебя это инвестиционная Затратная составляющая В то же время например, где-то очень нужно тепло, и люди готовы платить за то, что для тебя является э, мусором, выхлопом нежелательным явлением. Соответственно, существуют методики, которые помогают найти, скажем так, покупателя на то, что является отбросами твоего производства. Например, в Северной Европе дата-центры обогревают воду, которая обогревает жилище. И, И наоборот, тебе не хватает ресурсов, всем нам постоянно не хватает ресурсов. Мы пытаемся восполнить нехватку любого ресурса таким ресурсом, как деньги. Вместо этого можно оглянуться, повнимательнее посмотреть вокруг себя и найти то, что для других является выбросом, мусором. То, за что они они готовы заплатить, лишь бы забрали. То есть это более чем бесплатный ресурс для нас. И подумать, может быть мы можем его использовать в качестве полезного? Изменить собственное производство, изменить собственный подход и воспользоваться либо бесплатным ресурсом, либо возобновляемым, либо дешевым, либо вредным. Вот об этом, например, говорит методика номер один, которая называется «Вредное – это полезное».
1: Ты сказал, что в книге 42 методики Можешь, пожалуйста, рассказать, как они собирались Из каких они областей знаний И как долго ты их находил и все аккумулировал
0: Ох, спасибо за этот вопрос Здесь, правда, много вопросов в одном (смех) Попробую кратко Чтобы мыслить вопреки Или обходя здравый смысл Для этого существуют специальные алгоритмы Которые мы называем креативными методиками Весь мир называет креативными методиками Они замечательные, они разные У них замечательные умные авторы Все они проверены временем, тестированы на кейсах Одно но Это довольно большие блоки подходов Которые нужно учить Нужно заниматься, в это нужно погружаться Тренироваться, оттачивать навыки и так далее Зачастую это либо невозможно, либо очень сложно Не хватает усидчивости Не хватает, так сказать, не на всех людей, да, с точки зрения эмоционального склада, склада мышления, это ложится. Поэтому первое, что я сделал, даже не я, конечно же, а икра этим занимается системно, это распиливает большие методологии на маленькие инструменты и потом пересобирает, рекомбинирует их под задачи, под команды, под особенности бизнеса, под клиентов. Эта системная работа по распиливанию и перемешиванию креативных методологий, она ведется в икре много лет. Я сделал следующий шаг, я литературизировал эти приемы, Я превратил их в забавные истории. Я дал им жгучие, драматические названия. У меня есть методика, которая называется «войеризм», то есть «подглядывание». Есть методика, которая называется «безумный монарх». Я предлагаю людям вставать в тапочки интересные, для вставания. И предлагаю какие-то интересные контексты. И через это инструмент мыслительный воспринимается гораздо удобнее, проще, и быстрее. Эта работа, она велась подспудно, она велась в игре, она велась в моем подсознании. Где-то местами мне нужно было выполнить эту работу для клиентов. И постепенно где-то все это как-то понемножку откладывалось в фрейворках, в доске мира, в презентациях кино вот и так далее. В какой-то момент я решил это систематизировать, собрать. Но дальше вот эта рекомбинация, вот эта вот работа ножницами и она длилась э, до последнего момента, как и, наверное, любой порядочный автор. Я переписал книжку три раза, и все эти три раза, и менялось число. Сначала их было 98, потом их было 60, потом их стало 42. Ну да, когда ты написал «уперся», «упарился», «потратил полгода» и написал 15 из 98, тебя это сильно бьет по затылку. Это сложно то есть руки опускаются. Но как только ты понимаешь, что ты написал 15 из 42, за спиной вырастают крылья. Поэтому самое лучшее, что я сделал, это сократил число методик и укрупнил их, да, я их сократил через укрупнение и некоторую пересборку. Поэтому это рекомбинирование, рекомбинирование, рекомбинирование. Естественно, на все это смотрел редактор, который говорил мне, что вот здесь он не видит разницу между двумя подходами, они неотличимы. А вот в этом подходе он видит два подхода, он не понимает, почему они смешаны. Кураторы, посмотрели на эту работу тоже дали похожие замечания. В итоге, с учетом вот всего-всего самого разнообразного восприятия, устаканились 42 методики.
1: Ты сказал про, про литературный подход, про то, что ты их э, сделал более литературными. Я вспомнил, я как раз на днях начал читать книжку, может, слышал, называется «Цель» фамилии автора Голдрат. Это про юнит-экономику Там же это все в формате романа сделано Мне кажется, очень похожий подход И на самом деле очень интересно читать Вот когда какие-то сложные штуки Перерабатываются в какие-то простые такие подходы
0: Я думаю, что когда ты ее дочитаешь Ты перестанешь думать, что она про юнит-экономику Книжка действительно знаменитая И потрясающе важная Очень здорово, что ты до нее добрался А тебя ждет потрясающее открытие Пока ты ее читаешь, но тебя ждут открытия Когда ты начнешь читать книжку Цель 2 И когда потом ты подсядешь на Голдера И прочитаешь его книжки «Критическая цепь», например, и у него есть самые разнообразные книжки, ты увидишь, что он действительно методологию теории ограничений систем, ТОС, раскрыл в виде нескольких бизнес-романов. Он, все его подходы, все его описания литературизированы. Ему, к- когда он писал эту книгу и потом старался ее издать, э, друзья говорили ему, он пишет об этом в конце первой книги, в послесловии, что друзья говорили ему типа яху, «Что ты делаешь? Котлеты отдельно, мухи отдельно. Где литература, а где бизнес?» Никто не верил в бизнес-роман. И не было такого жанра. Но он, как настоящий креатор, он не уступил, не отступил, стоял на своем. И когда он выпустил, и она сразу, это тот случай, когда она сразу прям стрельнула и обрела успех, он рассказывает, что его друзья приходили к нему и говорили «Ну, я же сразу говорил, что это классная идея». Вот, да, присоединиться к победе желает". Да, вот многие. Моя книга не литературизирована настолько, она драматизирована, да, через названия к примеры, там, аллюзии какие-то и так далее. Но она, конечно, не представляет собой бизнес-романа. У меня есть две идеи. Первая — это превратить книгу в беседу султана и визиря, когда... На самом деле, визирь работает фасилитатором, подкидывает креативные методологии, но изобретает султан сам. И визирь склоняется перед величием султана и говорит ему, ну вот, я знал, что вы можете, да, вы, вы, вы все знаете, и ваша мудрость бесконечна. А, это одна история, которая может быть интересно, очень сделанная и подана. А другая, э, я мечтаю о курсе креативность для домохозяек. Назвать ее, например, «Слушайся Мариванну», «Послушай Мариванну» или «Спаси». Просил Люси... В общем, сделать книжку, в которой жена подкидывает мужу советы, мужу предпринимателю, например, да, подкидывает э, методики и задает правильные вопросы буквально на кухне вечером. Ну, такая книжка с легким сексистским налетом. Не знаю, решил ли я ее выпустить.
1: Мне хочется спросить про креативные методологии И я знаю, что обычно такой вопрос Ну, знаешь, про методологии начинается примерно с того что там Кому нужны креативные методологии и вот всякие такие штуки Да, да, да И я подумал, что не хочу его спрашивать И к тому же я помню, ты, по-моему, был недавно в подкасте ОАСИ И там ты приводил такую метафору про горняков Которые превращают материальное в нематериальное уголь в, в энергию и сравнил это с креаторством, но сказал, что там примерно обратный процесс Креаторы э, залазят руками, Ну, стоя в нашем настоящем, в нематериальный мир, достают туда идеи, И превращают их во что-то настоящее. Вот И поэтому я такой подумал: наверное, если я спрошу тебя этот вопрос, ты скажешь, ну, креативные методологии нужны креаторам. Мне интересно в этом смысле разобраться, кто такие креаторы в широком смысле, вне каких-то рекламных индустрий. И, и если это, например, не изобретатели, вот про которых, например, ты сказал, вот пример ты приводил про дата-центры, которые греются. Мне кажется, что это такая тоже изобретательская задача. Кто вот эти креаторы, они, не знаю, живут среди нас или они ходят. Тоже вместе с нами, кто, кто эти люди, в общем, и в широком смысле, если...
0: Да, и ходят ли они в туалет эти люди, и в общественные, например. Мне кажется, что со времен Generation P Пелевина э, слово креатор, оно дискредитировано. Вот. Оно никогда мне не нравилось. и Я не знаю людей, на самом деле, которым оно нравится. Мы все-таки в икре, я лично, мы любим слово изобретателя и изобретательство. Оно гораздо шире, но оно при этом, несмотря на то, что оно охватывает больше гораздо круг людей, оно точнее объясняет, что происходит. Происходит изобретение, доставание нового из небытия и опредмечивания. Вот это изобретение. И мне нравится метафора горника, и я очень рад, что она тебе зашла. Ася, она тоже в свое время зашла. Но обратность в чем? если горняк, перед ним руда, вот он идет по тоннелю, вот перед ним стенка. Ну, я себе представляю почему-то не рудокопа, я представляю себе такого, знаешь, метростроевца Стаханова с большим зубилом таким в руках адским. И когда он прорубается сквозь породу, шаг за шагом откалывает от нее куски, да, эти куски потом превращаются там в руду, в металл, в энергию. Он может на нее опереться, вот она физика, стена, прикладывает к ней руки, чувствует ее, и давай отколупывать куски. У креатора принцип тоже, он отколупывает что-то, И меняет форму В которой это теперь существует У горняка это было твердое Стало газообразное, стало теплом, стало энергией А здесь наоборот Энергия или идеи, эйдосы Превращаются в физические вещи Слоган, макет, плакат, изобретение Продукт, бизнес Из нематериального штука становится материальной Он достает ее из небытия И опредмечивает Главный нюанс в том, что горняк может опереться на стену А креатор не может опереться Потому что там пустота, тогда нужно прыгать в космос, что-то забрать, схватить и назад. И смотришь такой, что у тебя в руках? Ничего, ну, нужно снова нырять. Вот в этом сложности работы. Это имеет прямое отношение к бизнесу. Это не только про тех, кто просто придумывает с ручкой в руке. Это про всех людей, которые делают новое. Ко мне приходят люди, тим-лидеры или владельцы бизнеса, стартаперы, прямо с таким запросом. Они говорят, у меня команда должна работать с неизвестным. Им страшно. Казалось бы, да, ну чего? Ну, ну вот зарплата, стартап, инвестиции. Ну что, ну, прикольная задача. Стоит, да, чего, чего бояться-то? А на самом деле триггериться что-то в глубокое очень в нас, когда мы постоянно должны делать что-то с непредсказуемым эффектом. Это страшно, это стресс. Соответственно, приходят и спрашивают, две вещи спрашивают. Первое, есть ли методики, как работать с неизвестным? И второе, как работать с собой, чтобы не сойти с ума? Ну, чтобы
1: как-то, да, чувствовать себя уверенно. Хотя. Мне кажется, второй вопрос это такой очень психотерапевтический вопрос.
0: Конечно. Вообще вот тема, может быть, тебе, может быть, там, для нашего следующего разговора или И с кем ты еще поговоришь о психологии творчества. И, может быть, даже психотерапия, творчество. Это вещь, которая раньше касалась художников, вот,
1: а теперь касается очень многих. Слушай, ну вот я помню, да, что мне это интересовало, потому что я сам проходил когнитивно-поведенческую терапию. Я заметил, что там, когда работаешь с какими-то своими мысленными установками или штуками, меняется и подход в работе, в креаторских штуках. Я заметил, что прям очень сильно. Ну а, там, например, в случае с КПТ, там была такая история, что они же такие за рациональные подходы больше, там за меньше оценочных суждений больше логики какой-то, то прям я почувствовал в какой-то момент, что действительно и что-то начало меняться. Хочу напомнить, что в инстаграме будет разыгрываться книга Вани Дьяченко «Бррр-эффект». Чтобы принять участие, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка вас будет ждать в описании, а затем отмечайте двух друзей в комментариях, кому может быть интересна эта книга. Итоги конкурса я подведу с помощью генератора случайных чисел 1 июня. Ссылка, еще раз говорю, будет ждать вас в описании. Ты когда рассказывал про метростроевца и приводил эту метафору, у меня в голове такая мысль прошла. Я помню, что некоторые авторы тоже методик или преподаватели делятся мыслью, что придумывать могут все, и что это не какая-то rocket science, и что это легко и просто. А с другой стороны, есть люди, которые делают это профессионально, и вопрос про обесценивание. Мне кажется, что часто бывает, что работу людей, которые что-то придумывают, и делают стоящие хорошие, Обесценивают, потому что, ну, как бы, вроде бы Каждый может придумать
0: А что обесценивается, Коль, и кем?
1: Обесценивается работа креаторов Потому что, ну, вроде как, придумывать-то могут все С одной стороны, а с другой стороны тебе сложно Объяснить людям, почему это надо Я просто помню, например, у меня через один Бывают какие-то проекты, когда, например, вот я говорю Там, сейчас мы подумаем над большой идеей Сейчас мы ее сделаем, подумаем И вот я объясняю, объясняю, мне нужно тратить Там, не знаю, часов, наверное, семь разговоров В несколько сессий, объясняя, для чего нужно это делать.
0: Спасибо за этот вопрос, но смотри, сейчас 1100 подписантов отпишутся от тебя после нашей беседы. Ты прав. Мне кажется, что это неверно сформированные амбиции, здесь играют роль креаторские. Потому что действительно, когда мы в игре кураторской тусовкой с Васей Лебедевым, в книжке Крафт там, и так далее, на своих лекциях, на выступлениях публичных, говорим, что придумывание, креативность, изобретательство — это алгоритм, это правильно сформированное медленное мышление, а не талант. Большая тусовка в основном рекламных креативщиков начинает сердиться. И я их могу понять. Сейчас я не креативный директор, я ушел из рекламы, и на их месте я бы тоже, конечно, сердился и переживал. Потому что пропадает вот этот флер магия, пропадает магия креативности безусловно, Когда как бы никто не может придумать новый стул, а ты можешь, так щелкаешь пальцами, да, и вызываешь дождь. Идет дождь идей, э, и новые стулья появляются на свет, и люди смотрят и говорят, он маг. Это потрясающе. Ему нужно дать тройную зарплату, его надо беречь, ему нельзя давать несбалансированную обратную связь. Я согласен насчет тройной зарплаты, я тоже ее хочу. Я согласен насчет сбалансированной обратной связи, она нужна всем людям, а не только креаторам. Но магию мы в развенчиваем, да. Поэтому надо бороться за свою тройную зарплату без цирка и фокусов.
1: Мне хочется, вот, кстати, пойти в сторону креативных методологий, и ты вначале говорил, что у тебя есть 42 методологии в книге, и их количество менялось. И мне стало интересно, по какому принципу или критерию, например, мы понимаем, что вот этот набор инструментов — это одна методология, а вот этот другой набор инструментов — это другая методология. Может, какие-то есть правила или принципы, по которым какие-то такие штуки объединяются в методике? Это крутой
0: вопрос, если честно, слышу его чуть ли не в первый раз, потому что, опять же, всех вот нам интересует, как пользоваться, а ты спрашиваешь про то, как устроено. Вопрос в нюансах, прям в нюансах, то есть уже на основе опыта использования тех или иных инструментов, ты понимаешь, что здесь вот фокусировочку лучше переписать, вот, а вот здесь вот получилось три идеи, но на самом деле это мало, потому что здесь обычно получается 10. Триз, например, нацелен на целевое изобретательство, да, Триз старается не использовать метод перебора, а латералка наоборот, про перебор и выбор. Вот такие нюансы, ну, значимые для методологии, ты понимаешь, что они просто оттачивают, повышают качество использования методологии. Но на самом деле они, конечно, внутренне очень схожи. Например, гипербола. Да, вот прием. Представить что-то очень большим, широким, частым, долгим. Или наоборот, литота. Это гипербола наоборот. Представить что-то очень маленьким, коротким, мгновенным, во времени, там и так далее. И вот э, этот прием, он к частью какой методологии является? Он часть ТРИЗа, да, инструмент РВС. Он часть скэмпера. Он часть латеральной мышления Что еще? Ну, в каком-то смысле, он вот, часть крафт. Да, при этом это часть литературы, вот, искусства, изобразительного искусства. Это часть кино, ну, вообще, часть искусств. Поэтому нельзя приписать, большинство инструментов нельзя приписать однозначно какой-то методологии. Почему так получилось? Потому что, на самом деле, все методики изобретательства у человека вшиты внутрь. Мы рождаемся с ними. То есть древний человек, который пилил камнем шкуру, потом вдруг допетрил, что вот острым краем получается лучше чем тупым. И перевернул камень. Это инверсия. Это ровно то же самое, что запустить бизнес-процессы в обратном порядке. Например, сначала продать билеты в кино, да, собрать краудфандинг, а потом снять на эти деньги кино. Это ровно то же самое. Это инверсия. Она встроена в нас. Поэтому работа методиста, методолога, автора методологии, концепции какой-то, да, мышления, это просто упаковка того, что есть внутри, то есть проявление этого, да, увидеть это, описать, систематизировать, погонять, то есть туда-сюда элементы, да, соединя как в автомобиле, таким образом, чтобы они вместе хорошо работали, эти элементы. Потом это все описать, упаковать, проверить на кейсах, дополнить кейсами вот эту вот логику, алгоритм, снабдить кейсами и уметь рассказать людям. Вот тогда ты методолог.
1: Когда ты рассказываешь про изобретательство, если отдалиться и посмотреть на все ключевые этапы процесса изобретения, например, от изучения потребностей до формулирования там проблемы, потом до разработки продукта, запуск-дистрибуция, какие методологии могут помочь на каждом этапе вот этого процесса изобретательства? Может быть, какая-то лучшая... Здесь может
0: быть много, на самом деле, трактовок, и мы периодически у нас бывают жаркие споры. Я не знаю, сантехники спорят ли о, так сказать, преимуществах недостатков тех или иных сантехнических устройств, я думаю, тоже наверняка. Вот мы также ровно до хрипоты спорим о том, для чего лучше применим эти или иные методики, методологии. У меня есть свое видение, конечно, давай быстро по нему пробежимся. Я считаю, что в целом весь алгоритм создания нового, он примерно такой. Ты сначала стратегируешь, то есть смотришь, как ты хочешь поменять мир, строишь стратегию, исходя из того, что ты хочешь делать, что ты можешь делать, у тебя есть ресурсы. В общем, есть стратегическое, некое концептуальное видение. Потом ты, конечно, опускаешься на уровень людей, на уровень будущих пользователей, но опускаешься на уровень в смысле, в размышлениях ты идешь в эмпатию, к пониманию людей. И используешь, соответственно, другие методологии. На третьем шаге ты, безусловно, создаешь большую идею, то есть некий принцип, как эта штука будет работать, чтобы она приносила пользу. Потом распиливаешь ее на механики конкретные, как будут устроены отдельные ее части, как эта штука будет выглядеть, как мы будем ее продавать там и так далее, да, объяснять людям и прочее, прочее. Затем ты ее постоянно развиваешь какими-то новыми фишками, потому что, ну, нельзя запустить и забыть, тебе нужно насыпать изюма и постоянно этот изюм подсыпать, а потом, когда твоя вся история выходит на плато, а все на свете выходит на плато, так или иначе, тебе нужно повышать эффективность твоей системы, то есть развивать, продолжать ее развивать, делать ее более, более эффективной за счет повышения ее пропускной способности, ее выхлопа, с одной стороны, а с другой стороны, а снижать затраты, так или иначе, и затраты потребителей и свои затраты. Вот, но потом все равно все умирает рано или поздно. Вот этот путь, кем бы ты ни был, ты его проделываешь. Учительница с классом, автор книги с книгой, предприниматель с цветочной палаткой, президент со страной. Все проходят этот путь. На каждом этапе, да, тебе могут те или иные методологии помочь. На стадии стратегирования офигительно помогает теория ограничения систем Голдрота. Это то, во что ты ввязался. ТОС со своими инструментами великолепно помогает увидеть нежелательные явления в системе, построить видение будущего, планы, найти ключевые причины, которые мешают чему-то случаться, да? А вот это все ТОС. Затем ты переходишь на уровень эмпатии, идешь к людям, начинаешь ходить кругами как бы гипотеза, вопрос, ответ, прототип, тест, снова прототип, тест, снова вопрос, ответ, идея, прототип, тест и так далее. И у тебя есть для этого дизайн мышления, а для того, чтобы создать какую-то новую штуку на конкурентном рынке, у тебя есть Jobs To Be done. Она тоже находится в начале пути, рядом с дизайн мышлением. На стадии больших идей великолепно работает крафт. Ты его прекрасно знаешь. Крафт позволяет и создать большую идею, и создать дерево идей. То есть на основе большой идеи расписать все нюансы. Затем тебе надо подсыпать изюма и делать вещи необычными, яркими, развлекать людей. И это достигается латералкой великолепно. Латералка позволяет 100 идей за 100 минут накидать. Из них будет 98 плохих, зато две классные, прорывные. И это весело, прикольно, и людям нравится. Ну и, наконец, когда вся история выходит на плато, и ты такой, типа, кажется, мы все сделали, но давайте теперь сделаем, чтобы это работало правильно. Вот тут помогает ТРИС. Причем ТРИС не обязательно инженерный, а социальный бизнес ТРИС. Это моя любимая методология. Мне нравится делать вещи лучше. Мне для меня это интереснее даже, чем делать новые вещи. ТРИС – это такая вечная улучшающая методология, которая стремится к идеальности. Она каждую вещь подталкивает по пути идеальности вперед. В спинку так все время пинка ей дает. Но все равно рано или поздно все заканчивается. Либо ты уходишь с рынка, потому что тебя скушала более новая система, более эффективная, принципиально какая-то другая. Либо меняется мир драматически, меняется надсистема и меняются все подсистемы следом за ним. Либо ты сливаешься с какой-то надсистемой, или твое развитие уходит в подсистему, но в любом случае ты меняешься до неузнаваемости, и уже нельзя сказать, что это то, что ты делаешь, это уже что-то другое. Вот такой вот путь, и вот шесть методологий, которые, мне кажутся, крайне эффективными.
1: Ты кстати сказал, что твой любимый трис, если честно, я так и подумал, потому что на марафоне креативных методик в прошлый раз ты вел трис. И ты как-то суперски это делал, потому что я помню, что до этого пробовал читать альтшуллера как-то разбираться, у меня ничего не получилось, но потом, когда вот рассказал, показал примеры, я потом вообще понимать, и я потом еще раз помню, брал книжку в руки, и мне уже все понятнее стало.
0: Ну вот это это вот воодушевленность, понимаешь, не только моя, а любого человека, который любит свое дело, делает хорошо, а он потому и делает хорошо, что он воодушевлен. Воодушевленность для преподавателя так это вообще супер важно.
1: Ты вот перечислил э, 6 методологий, наверняка внутри них еще есть какие-то инструменты. Может быть, есть какие-то твои особенно любимые, которые ты применяешь каждый день? Ну или не каждый день, это там, не знаю, довольно часто. Каждый
0: день, я, надеюсь, я ничего не применяю, вот, кроме, да, по- поесть, поспать. Ну давай попробуем, это очень классный вопрос. Я люблю 5 почему, и по сути ТОС, он предполагает дерево текущей реальности, инструмент, который предполагает использование 5 почему, мне это нравится. Ну, мне нравится очень Jobs To Be Done своим подходом на какую работу я нанимаю ту или иную вещь. Вот это очень интересный другой фокус внимания, необычный, доставляющий мозг встать в какую-то другую позицию, посмотреть на вещи по-другому. Хотя это очень просто. На какую работу я нанимаю свой телефон? На какую работу я нанимаю наушники? На какую работу я нанимаю тебя, например, да, сейчас? А ты меня? Вот, вот это интересно. Соответственно, начинаешь понимать Какие вещи хорошо работают а какие не очень И с какими конкурируют На самом деле Мне нравится в крафт Очень синтез форм Это то, чем меня заразил Вася Лебедев Когда ты понимаешь Что правильно сделанные вещи Они очень похожи на то они и правильно сделаны. что правильно это, в общем, одним способом. Я очень бесился в детстве, когда мне мама говорила, что вымыть пол или там подмести, убрать дом, есть один способ правильный, и остальные все неправильные. И меня это страшно бесило. Это вот, это как бы страшное ограничение и как раз, как ты вот, употреблял это слово, обесценивание вот любого другого труда, который неправильный. Но в целом правильно устроенная вещь, как бы идеальная вещь, да, идеальный эйдос, он один. Вот, их не может быть два. Но не хотим жить в мире правильных вещей, мы хотим жить более-менее правильных и интересных вещей. А вот интересные создаются за счет синтеза. Ты сказать, что мы не банк, а мы банк-бар, или мы не школа, а школа-бар, или школа-путешествия, или школа-космическая станция. Вот это и интересно. Это делает нашу жизнь запоминающейся. Это мне очень нравится в крафт. Латералка, но она просто очень эффективная. Она просто очень эффективная. Там есть мои любимые инструменты, но по большому счету вся латералка просто мне нравится эффективность. Я не могу сказать, что ее каждый день использую, конечно. Надо как-то подготовиться, надо выдохнуть, прийти в какое-то состояние правильное, тогда ты ее хорошо используешь. Триз вот такая штука, это я сейчас вот ко всем слушателям нашим обращаюсь. В Тризе, естественно, свои фишки. И вот если Триз тебя зацепил по-настоящему, если у тебя поменялось что-то в гай, вдруг-только щелкнул, ты Блин, как это Блин, это было рядом со мной всю жизнь Почему я никогда на это так не смотрел Если это с тобой произошло в Тризе То ты вообще, во-первых, не можешь быть другим То есть Тризом ты укушенный теперь Вот Это нельзя э, развидеть и расслышать Во-вторых, начинаются всякие фишки То есть ты начинаешь это везде видеть Ты говоришь, о, противоречие Патрис Говоришь, ты совершенно не к месту С людьми, которые совершенно не понимают, о чем идет речь Но ты просто уже не можешь этого не увидеть Ты говоришь, а, это противоречие Патрис Или это решение Патрис, когда у тебя Ребенок, ты все ходил, говорил ему, бери комнату, бери комнату, бери комнату. А потом он вдруг взял и с помощью своих друзей убрал комнату. Позвал друзей, и они убрали ему комнату. Ему говорит, блин, да ты тризовец у меня? Вот когда это проникает в тебя, все, это уже ты, ты иной. И вот этого в моей жизни много, слава богу. Вот этого много. То есть я могу каждый день. Пальцами и сказать, о
1: вот это же Трис вокруг меня Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я сразу после марафона, помню, тоже говорил там, что вот это патриза, Но я до сих пор сохранил вот эту вот фразу, я, я все равно вижу, говорю, ой, это же противоречие по тризу Типа прям вот такое, Патриса, и такие, а что такое триза Я говорю, о Ну, короче, был такой Генри Хальшуллер, и начинается эта старая, знаешь, эта песня Да-да-да-да Так что я, примерно понимаю, о чем ты говоришь Я недавно тогда, может, тоже поделюсь в этом смысле Я сделал такое открытие случайно, что оказывается, если хорошо поработать на этапе фокусировки, то где-то в половине случаев можно дальше не идти с решением задач. Я научился драматизировать задачу, пытаться играться с формулировками в разных каких-то штуках. И оказывается, что очень часто, даже если просто бывает вот там переставить местами слова, решение уже внутри самой задачи лежит. У меня остался последний вопрос, собственно, какие книги, может быть, или источники, или какие практики следует делать для того, чтобы можно дополнить твою книгу про эффект и чтобы усилить ее, получить максимум от нее.
0: Я, увы, пока не написал следующие книги, поэтому я не могу <свят> назвать ни одну, которую можно было быть, нужно было бы читать дальше после моей, чтобы усиливать и, и тот эффект, который я там делаю, да, вот этот эффект Бррр-эффект — это ведь про что? Это про то, что ты выходишь в, ну, сходишь с путей здравого смысла, перестаешь решать задачу тривиальным образом, как учили в школе, и начинаешь решать другим. И в какой-то момент ты теряешься, да, то есть ты такой, типа, что за бред. Мы такое делаем. Поэтому она так и называется. Точно знаю, что можно читать хорошие книжки, которые углубляют понимание каждой конкретной методологии, которая стоит за моими инструментами. Моя книжка – это постмодернизм. А читать можно исходники. Читать нужно классику, конечно. Помимо меня нужно читать классику прежде всего. Значит, можно не читать Альшулера, Хотя можно почитать Альшулера, найти идею. Можно читать Альшулера «Теория творческой личности». Хорошая книжка, но тоже очень тяжелая такая. Но можно, да, для любителей трудностей. Да, я читал его дважды. Вот там в книжке пишет, типа, когда вы будете читать эту книгу во второй раз, а вы будете ее читать во второй раз. Я такой, о, установочка, да, буду читать тебя во второй раз. Вот, я ее читал дважды. Можно читать Файера. Файера есть и статьи, и книжки. Вот, Fire все-таки про социальный бизнес-триз, написано проще, вот, это гораздо легче. И очень много книжек, на самом деле, по тризу с картинками. Тогда просто берутся кейсы, это, это обычно уже инженерный триз, типа, вот мы копаем котлован, как мы это делаем, вот какие были проблемы, вы вот как мы справились. В принципе, это легко, трудно будет переносить это на свою работу. Значит, что еще? Плейтон Кристенсен, нет нормальной книжки про Jobs to be есть какая-то книжка, по-моему, только на английском, могу путать, что-то есть про Jobs to be Лучше читать статьи лонгриды. Много сделал для продвижения Джобс Тудидана в России Дмитрий Копаев. Вот с ним можно, во-первых, интервью сделать. Во-вторых, он много чего писал. выступает. Он такой амбассадор Джобс Тудидана. Можно с ним общаться, мне кажется, это очень здорово. Значит, что еще? Крафт. Можете сейчас не покупать книжку Крафт, двухтомник Василия Лебедева, потому что скоро все-таки выйдет крафттед книжка о применении крафта в образовании. Если ваша работа хоть как-то связана с людьми, образованием там, и так далее, то Крафт крафттед. Прямо это большой шаг вперед по сравнению с Крафт. Но если не связано, то лучше ничего не ждать и купить учебник Крафт. Вот, там все, по крайней мере, понятно и вообще здорово написано. Эдвард Дебона. Настоящее латеральное мышление и искусство думать. По дизайн-мышлению лучше лонгриды. По э, бизнесу, конечно, Астервальд. Клейден Кристенсен. Еще классная книжка. У него, конечно, стратегия жизни. Она такая must have. Вот, ну и штука, которая запустила вообще очень много, то, что сделал действительно Кристенсен для индустрии, это дилемма инноватора. Это хорошая книга, полезная. Потос Цель 2, я считаю, лучше, чем цель. Но они про разные. Цель – это про бутылочные горлышки. Цель 2 – это про докапывание до истинных причин и ремонт истинных причин поломки любой системы. Если вы хотите, если вы умеете, друзья, читать учебник, любите учебники, то прочитайте учебник «Теория ограничения систем Голдрата». Автор вспомнил Уильям Детмер. Это как учебник, я не знаю, по ядерной физике, мне кажется, примерно так написано.
1: Ваня, спасибо тебе большое, что ты пришел в подкаст. Я всем горячо советую книгу, которую сделал Ваня, и и можно сделать предзаказ. Ссылку на него я оставлю в описании этого выпуска. Вот, супер советую. Спасибо тебе большое, что ты пришел в подкаст и рассказал много полезных штуковин, и про креативные методологии рассказал. Очень полезно, интересно. Спасибо тебе.
0: Мне очень приятно твое приглашение. Рад, что у меня была такая возможность. Я вижу целый мир креативных методологий, мне так хочется, чтобы как можно больше людей к нему прикоснулись и просто попробовали. Попробовали. Можно не, не, не взять, можно не пойти в это. Но хотя бы посмотреть, что это за штука. Мне очень хочется, чтобы это случалось чаще
1: Спасибо Спасибо, пока Пока Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Увидимся и услышимся с вами через две недели Все в этой же переговорке Спасибо вам, что остаетесь со мной Всем пока